0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que nós estamos? episódio de hoje vamos falar de infraestrutura, de logística no Brasil, né? Cara, muita gente fala que o problema do Brasil é o problema da logística e, no final das contas, é mesmo. E quando esse assunto surge, sempre todo mundo fala de várias... Todo mundo traz ali a solução na, na catola, na manga. Um fala que tem que melhorar a rodovia, outro fala que é falta de ferrovia, tem até aquele jargão, né? Vamos pôr o Brasil nos trilhos e tal. Mas esses esses modos que todo mundo fala aí de ah, é só fazer isso fazer aquilo demanda um investimento monstro um capital gigantesco aí será que existe uma alternativa um outro modo de transporte que a gente não está explorando que a gente poderia explorar que poderia vir aí para atender o Brasil de uma forma que não demande tantos montantes aí de dinheiro, de recursos, que seja mais fácil da gente fazer. É esse o assunto do nosso episódio de hoje. E eu convidei aqui para falar com a gente, né, nessa entrevista aqui do nosso podcast, o professor doutor Elias Ebulhões, que é especialista em hidrovia e analista de infraestrutura do Enit, além de ser um grande amigo que escreveu comigo o um livro que é o nome do nosso podcast Transportar é Preciso. Elias, tudo bem? Como é que você
1: está, meu amigo? Opa, Adriano, tudo bom, meu amigo? Como é que estão as coisas? Tudo aqui, tudo certinho. Navegando, né? Vendo as possibilidades, estamos navegando.
0: Navegar é preciso, né? Literalmente, Sempre, né? <risos> A gente fala do transportar é preciso, mas navegar é preciso para alguém que é especialista em hidrovia, né? Falando nisso, vamos começar então aqui, rasgar essa chita aqui, vamos lá. Elias, explica pra gente o que que é uma hidrovia, o que caracteriza uma hidrovia, explica pra gente.
1: Então, pessoal, é uma coisa que eu falo muito no Brasil, assim, quando eu dou aula, como a Adriana já me falou, que eu sou professor também, né? E quando eu tô com meus alunos, em palestras, eu tô sempre comento, ó, a primeira coisa, eu desmistifico um pouco a questão de hidrovias, né? No Brasil, nós não temos hidrovias, tá? Nós temos a maioria são rios navegáveis, então tem uma diferença muito grande a hidrovia quando você, o homem, realmente nós criamos, entramos com uma engenharia, entramos com tecnologia, nós modificamos é, a forma daquele, o recurso natural como tá num, num rio de corrente livre, um rio sem nenhuma sem nenhuma sinalização, por exemplo, sem nenhum levantamento hidrográfico, nenhuma, nenhum mapa, uma cartografia, porque é muito fácil né? quando a gente está na estrada, você está vendo a rodovia, ter a sinalização na faixa pintada no chão. No rio, não. Você a gente está navegando, se você não tem uma carta, ou você é um profundo conhecedor daquele rio, por isso que existe uma diferença, né? A pessoa, a gente fala que é o prático, aquela pessoa que tem a, a vivência daquele rio, ou você tem equipamentos. Então, no Brasil, nós não temos hidrovias. O mais próximo seria o rio Tietê, que é quase uma hidrovia. Ela está próxima àquilo que, na engenharia de transportes, na engenharia de, hidro, na engenharia de hidrovias, nós chamamos com conceito fechado mesmo. Então, o que a gente tem hoje é, são rios que as pessoas, as empresas grandes, com boas, o pessoal navega utiliza porque temos um potencial enorme.
0: Então a hidrovia ela precisa de ter, ela não tem esse esse gasto gigantesco em fazer a infraestrutura porque você já tem o um rio, você precisa fazer a carta, precisa fazer ali a sinalização para que lá ser navegável, seria isso? Mostrar onde tem um banco de areia, mostrar onde que tem... O que seria isso aí, para o nosso
1: público entender? Isso, então... O que é essa sinalização? Pra... O que transforma um rio em hidrovia? Então, a gente tem o quê? Até eu fiz, tem um, um artigo que eu fiz, que eu publiquei, justamente mostrando a evolução de um rio navegável para uma hidrovia. Então, eu fiz um paralelo com o modo rodoviário, por exemplo, em níveis de serviço, né e aí você claramente vai galgando, vai escalando o avanço, né, o conhecimento, porque o grande a diferença do rio navegável para uma hidrovia é a quantidade de conhecimento, de informação que você tem com ele. Então, por exemplo, tem vários rios no Brasil. Vou dar um exemplo: o Rio Madeira, que tem uma extensão navegável de 1.050 quilômetros aproximadamente, saindo de Porto Velho até sua foz no Rio Amazonas, né? E ali você tem alguns trechos pouquíssimos de intervenção de dragagem, por exemplo. Então, o que, que você precisa nos 1.050 km, você nem precisa, entre 150 e km você vai precisar fazer alguma intervenção de dragagem, por exemplo. E os outros quilômetros, os outros, a extensão toda, você faz levantamento hidrográfico, né? Que você faz a batimetria, lembrando que a gente não vê o fundo né, do rio, você não sabe, você não está sabendo a profundidade naquele momento, então você tem que ter fazer esse levantamento. Você, com uma com esse levantamento, você faz uma cartografia e faz, deixa ela atualizada. Então você sai de um estado selvagem, vamos colocar assim, o Rio. Você navega porque você conhece o Rio, você está lá vive o Rio. Você consegue, começa a qualificar ele, sai. Você faz levantamento, depois com esse levantamento te abre a possibilidade de criar uma cartografia. Com a cartografia e o levantamento você sinaliza. Com, depois da sinalização você começa a criar um sistema de informação. Você faz mapeamento de pontos críticos porque não é todo quando tem uma estiagem. Não é todo. O rio não fica seco por inteiro, é só pedaços, trechos pequenos do rio que demandam alguma dragagem, algum tipo de intervenção, e você vai. Depois você faz um sistema de informações geográficas, um sistema de informações do Rio como um todo, junto com, quando a gente, como aqui no Brasil nós temos o, muitos rios com o sistema usinas é, hidrelétricas, então você faz um sistema de informação que conversa com os, as, outros aspectos meteorológicos, e você vai qualificando até você ter realmente o conhecimento e as informações do rio, do rio que se transforma em hidrovia. Então por, social. Gente,
0: então, por isso você falou que a gente não tem hidrovia no Brasil, né? Porque a gente não tem essa, essa informação dos nossos rios para um cara que nunca foi lá conseguir navegar
1: tranquilo. Exatamente. Então, essa é a grande diferença. E não, isso não é uma exclusividade no Brasil. Quando se investiu, faz um investimento em hidrovias, Estados Unidos, na China, Vietnã, na Europa, você busca justamente qualificar o rio. O que eu sempre falo, pessoal, a gente tem que qualificar para que, sim, ele se transforme numa hidrovia. E aí tem processos e, e, lógico, com relação a valores, investimentos, são muito menores do que a gente faz investimentos em rodovias, em ferrovias, porque no Brasil a gente tem a vantagem que Deus já nos deu pelo menos 60 mil quilômetros de vias navegáveis. E a prov... hoje, sem muito sem muita tecnologia, você já utiliza em torno de 15 mil. Então, você vê que, assim, que já, tá, já foi ofertado. Né? Deus já chegou e falou assim, ó, vamos fazer uma vamos para mais país aqui vai com rios de todas é, são muito diferentes é muito interessante isso também isso torna o trabalho muito mais interessante o estudo né a pesquisa porque você tem rios total por exemplo no Rio Grande do Sul você tem dois rios que é o Jacuí e o que ligam na, na Lagoa dos Patos Lagoa Mirim que tem características físicas né de tamanho capacidade de, de quantidade de água próximo a alguns rios europeus. Aí depois você vai para um rio como o Paraguai. Ele, o rio Paraguai é um é quase muito próximo ao rio Mississippi nos Estados Unidos. Então você tem no mesmo país diversidade muito, muito grande, experiências interessantes, né? Isso é muito bom para pesquisa, para estudo. Né?
0: Falando em estudo e pesquisa, então é isso que eu queria entrar. Era justamente a próxima pergunta que eu queria te fazer. Que países aí que se deram bem usando as hidrovias? Você falou aí do Mississippi lá dos Estados Unidos, você fala da, dos países europeus, mas que país assim que apostou no, na hidrovia e se deu bem, Eliezer?
1: então isso é bem interessante né isso é isso é bom porque quebra uma grande falácia que as pessoas do com relação ao sistema hidroviário ao modo hidroviário falam muito não o modo hidroviário é muito é muito vantajoso para grandes distâncias verdade correto mas e pequenas distâncias é factível exemplo a Holanda e a Bélgica eles decidiram né eles a base do, da movimentação da logística dele, lógico, há 200 anos atrás não existiam o modo ferroviário, o modo rodoviário, né? mas eles criaram um sistema todo baseado nos rios. E diferente do Brasil, lá há 200 anos atrás, na Europa como um todo, eles fizeram investimentos. Aí, fiz, aí é diferente da gente, porque a gente tem qualidade, a gente tem quantidade de rios, que, de navegação, com possibilidade de deslocamento de carga, né, embarcações maiores, bem maiores do que, por exemplo, na Europa, na Holanda, alguns trechos da Holanda e da Bélgica, por exemplo, só dando esses dois casos. São países pequenos, tamanho né, mais ou menos de do, do estado de Alagoas, a gente fazer uma comparação rápida, que investem em drovias e utilizam o modo droviário tanto para turismo, para movimentação de cargas, e eles montaram, isso é, isso é muito interessante, que desmistifica aquela, aquela ideia de ah, você para hidrovia funcionar tem que ter mil quilômetros. Negativo. Você pode ter, por exemplo, hidrovias em arcos metropolitanos, em, em cidades como a cidade de São Paulo, que tem o rio Pinheiros, o Tietê Pinheiros. Você pode usar o modo de hidroviário desde que também o rio seja não seja uma vala de esgoto, né? Infelizmente a gente tem aqui é, em grandes bacias, né, baías, por exemplo, baía de Guanabara. Você pode investir e você tem, você trabalha o modo aquaviário em todas as suas as suas linhas de pesquisa, em todo o seu potencial. O problema no Brasil é foge muito desse poder, eles esque, esqueceram. De repente, já foi necessário o modo hidroviário, nós fomos colonizados, a exploração do, de todo o litoral foi pelos isso e a, a entrada de, das entradas e bandeiras, a exploração do São Francisco, foi o no, no, no centro nordeste do Brasil ele foi pelo São Francisco, que é o Rio de Integração Nacional. E agora o São Francisco não tem navegação mais como existia. Aí a pergunta: o que, que aconteceu? Né?
0: Você falando aí, eu pensando, né? Todas as cidades, a maioria das cidades do mundo, elas crescem ali em torno do, dos rios. Então, o, o rio serviu muito para atender as cidades, como conexão de cidades, distantes e tal. E a gente pega, -se, pega os rios urbanos, né? E faz é destruir os danados, né? Joga, joga lixo, entulho, joga esgoto, e, e aí era um local super bacana, a gente até tem um artigo que a gente publicou junto com a Bruna, né, Ilezé? Publicamos agora, não me lembro, você vai ter que me lembrar o, o ano da gente do transporte de cargas, se a gente jogasse a carga das marginais para dentro do rio Tietê e Pinheiros, o tanto que a gente diminui a poluição, né? porque uma das vantagens é a baixa emissão de carbono da, do transporte hidroviário. É, mas além dessa vantagem, eu queria que você falasse de mais vantagens do modo hidroviário, mas também vamos, vamos tentar ser um pouco imparcial aqui, né, meu brother? Fala um pouco também das desvantagens. Quais são as desvantagens do modo hidroviário também? Então, vamos lá. Qual,
1: qual é a principal desvantagem, né? o grande problema? A gente não constrói, né? A gente não tem essa... Ainda mais no Brasil, toda a nossa evolução na parte da legislação ambiental, não dá para você criar o que os Estados Unidos fez, por exemplo, o que, que a Europa criou, um sistema de canais. Então, por, qual, qual o problema com relação a isso? você deixa de fazer interconexões inter interiores, por exemplo. Vou dar um exemplo da Europa, depois eu dou um exemplo americano. Na Europa, você pode sair de Amsterdã e pode ir até o Mar Negro, fazer navegação, passando até na Suíça ali, navegando, né? lógico, que porque... Não é uma embarcação, né, um comboio hidroviário de cargas assim, de commodities de soja no Brasil, né? Mas é uma embarcação. Existem cruzeiros de navegação interior na Europa que fa tem esse itinerário super interessante. Um dia ainda vou, um dia eu vou fazer um cruzeiro desse, né? Mas você, mas esse foi um outro um outro momento da história da humanidade onde se foi realmente fizeram várias intervenções e aí você teve um ganho de escala conexões muito maiores. Hoje, o que acontece? Qual as é a principal desvantagem no Brasil na questão do modo hidroviário? Primeiro, a questão de investimentos de, não da, da infraestrutura, mas principalmente o custo de investimento para armadores, para empresas, para players, né, para entrarem no sistema, né? porque uma embarcação, um comboio de navegação ele é caro, ele não é tipo um caminhão, né, que você faz um investimento pesado na infraestrutura e o veículo você vai ali na, na concessionária, divide aí, faz um financiamento aí, 240 meses, 360 meses, sei lá, e bota no porta-luva do caminhão e vai fazer, ou vai pagar as prestações. O modo de hidroviar hidroviário, os navios, as embarcações elas têm um custo maior e tem um custo também de tripulação no Brasil. Ainda não tem, diferente do modo rodoviário, modo ferroviário, que é a coisa o a quantidade de pessoas para operacionalizar o veículo, para ter a, uma ferrovia, um, um maquinista, um operador, um caminhoneiro com mais um, um parceiro, né, o Pedro e o Vinho, por exemplo. No, no transporte aquaviário no Brasil, por questões de legislação interior, na navegação interior você tem que ter uma tripulação muito maior, no mínimo, em alguns, em alguns rios, pelo menos oito a nove pessoas, então você tem que ter um comandante, um imediato, um chefe de máquina, um eletricista, um cozinheiro, tá? e como... diferente na Europa, na Europa, as embarcações em função da tecnologia delas, que são, muitas são até casas flutuantes, até porque a pessoa vive, a família vive lá né, dentro do, da, da embarcação, você tem uma família, um comandante, e é tudo computadorizado. Então, quando ele se aproxima das, das estações de transbordo, dos portos, já tem uma equipe do porto, do próprio, da própria estação, que faz a amarração, já faz que... diferente no, no Brasil. Você precisa ter marinheiro de conversa, você tem que ter um staff dentro da embarcação. Isso carece muito. E o outro você...
0: problema do staff é porque, por exemplo, muitas empresas que poderiam investir no Brasil não podem investir porque o staff dela... É, é, é tudo estrangeiro, né? A gente tem que ter uma obrigação de brasileiros, né? Tem esse problema também. E ainda
1: tem a questão, né? Da, da parte da navegação interior, essa restrição de tripulação das pessoas. Ah, mas isso é uma reserva de mercado? Não. A gente tem que entender que... Ah, o que, que eu falo muito? O setor de agrânia... Do, do vamos lá pensar no Brasil, nossa realidade. Nós somos um mega maior exportador mundial de grãos, de commodities, de agrícolas. Vamos parar de de achar que não a gente tem que as pessoas têm que entender e graças a Deus nós somos isso só que temos que ter o que tem que você tem que deslocar mercado você tem que transportar isso para os portos ou receber mercadeira dos portos e distribuir para o Brasil inteiro então essas essas questões você chega no porto e do porto você pode usar por exemplo para ir para o Porto Velho mesmo você pode Descer com carga em Belém ou em Manaus, que tem capacidade de... O Rio Amazonas até Manaus são navios do tamanho Panamax, que né? 60 mil toneladas podem atracar em Manaus. E de lá você faz um grande hub hidroviário e começa a espalhar, descer, a subir o Rio Madeira, subir e fazer as interconexões. Isso é logística, isso é inteligente. Só que você tem que ter flexibilidade de tem que começar a quebrar essas barreiras. Ah, mas se você tem tecnologia, e hoje cada vez mais a tecnologia está a nosso favor, você tem que, ir. os órgãos, Marinha do Brasil, os órgãos têm que entender isso, receita com relação à tributação, É um cipuau de burocracias que, que como o setor não é um setor que as pessoas entendem, que esse é um problema maior da, da parte do governo do Brasil pouquíssimas pessoas conhecem, estudam, entendem, ela vira uma coisa, que um, eu falo muito assim, um bichinho esquisito, uma coisa, um bichinho diferentezinho, que ninguém quer falar, não, peraí, por que, que não se aplica essa realidade que nós temos em outros modos de transporte ao setor, ao modo hidroviário? Qual a diferença? Se tem embarcações que estão as tecnologias se a gente tem possibilidade de tecnologia para dar mais segurança, e aí você quebra um pouco da... Dessa preocupação do, do Estado, não, a gente tem que ir a salvaguarda. Não, hoje é tudo na tecnologia. A tecnologia está aí para ajudar, para facilitar e para mostrar que é possível.
0: É isso é um problemão né porque aí isso daí mostra que você tem muitas vantagens do setor mas a gente não explora ele hoje no Brasil porque você tem essas amarras todas né que elas são muito duras você começou a falar um pouco delas aí né você falou de, de problema de legislação trabalhista você falou aí de, de até de receita federal mas tem mais né você falou aí da questão também questão ambiental dos canais que mais que a gente tem de problemas para a gente não explorar.
1: Ah, eu vou contar um caso pode... interessantíssimo. Lembra que a gente
0: não pode passar de cinco horas de podcast. Então, ah, ah não, não, não tranquilo, então tá problema. bom. <risos>
1: então, não vai, então vai dar tempo vai dar tempo. <risos> um caso assim que foi sugênito, assim, foi lá na, na primeira crise da 2008-9, né? Teve uma quebra logística na Europa, na Holanda, teve uma queda de mais de 30%. E aí o pessoal lá, os, os armadores, as empresas, que lá o, o, a embarcação na Europa é quase é muito próxima a relação de trabalho, as relações são muito parecidas com o que a gente é, tem com os caminhões aqui. Então, como eu falei para vocês antes, tem uma família que compra, um, faz um financiamento num banco lá europeu, Rabobank, por exemplo, um banco holandês, e compra o seu empurrador, o seu, seu, seu navio, 7 milhões de euros, vamos colocar os valores aí, só para a gente ter uma ideia. Enfim, assim, faz o freio e vai igual o caminhão no Brasil, eles têm também essa, só que com a, o navio, né, com a embarcação, É muito interessante, embarcações que levam 3.500 toneladas, podem ser embarcações que levam com tênis, 120 com tênis, a depender do tamanho. E dessa crise de 2008, 2009, eles estavam buscando mercados, eles estavam parados a logística. Aí foram, aí como eu falei, o mais próximo que a gente tem da conformidade hidrológica, né, morfológica dos rios, da Holanda ali, é o Rio Grande do Sul, é o sistema hidroviário do Rio Grande do Sul. Eles começaram a fazer várias discussões com o Estado do Rio Grande do Sul para ver assim, as possibilidades de trazer embarcações da Europa para o Brasil para fazer essa operação nesse sistema mesmo, famílias, né? E aí começaram a discutir, começaram a discutir, né, tentar fazer um protocolo de interesse, e eles falaram, oh, a gente precisa, pelo valor da, da... pelo valor da... que é uma, uma dificuldade do setor, do setor hidroviário ainda, pelo valor da, do, do veículo, eles tinham que, vão dar em números, eram um milhão de euros para trazer o, o navio, a embarcação para o sul do país, para começar a operar. Então eles precisam fazer o quê? Um contrato de médio e longo prazo. Você não pode fazer Esse um milhão, ano de...
0: Deixa eu só te interromper, um, um milhão de euros é o custo de trazer o navio lá da Holanda para o Brasil,
1: que atravessa Isso. o Atlântico. Atravessar o Atlântico, seguro, você pegar o... o botar Porque o navio, que é uma
0: embarcação que roda no mar, né? O pessoal às vezes acha que é navio navio, mas não é. Totalmente
1: diferente o um navio que roda no rio do que roda no mar, né? Então isso. Então o que acontece? Você tem um navio especial que chama de leste ele é um navio que é o, é o a cegonha do mar. Ele bota balsas, né? Navios em cima dele e vai embora. Né, e vai e vai para onde for, é o que leva a plataforma de petróleo para o lugar dela, né? Então são navios com essa característica. Então são super, assim, tem um custo de frete, né, da cegonha, né, do mar, que é bem interessante. E aí você fala, ó, mas eu tá vendo, eu tenho que eu vou gastar só para essa operação é um milhão de euros. Então eu preciso ter contratos que me garantam, né? eu tenho que ter um contato de pelo menos uns cinco anos que, que eu tenha essa carga para poder fazer, né, fazer minha, meu investimento, fazer essa operação toda, esse OPEX, né, e garantir o retorno e tal. E aí começou, ah, mas, mas ah, tem que ter a tripulação, tão eu falei, mas eu não preciso, meu, meu, a minha embarcação é a última geração, tal. Não, não, mas tem que ter, porque não, aqui a legislação, assim, tá, e como é que eu faço o custo de imposto assim, a tramitar a, o papel, né, o como é que o desembaraço das mercadorias saindo de um porto interior até o porto de Rio Grande, por exemplo, que saía, poderia sair do, da cidade Estrela no interior do Rio Grande do Sul, navegar até o porto de Rio Grande, por exemplo, e a depender e até o Uruguai também. E aí como é que porque a gente quer saber melhor, assim, a gente quer, precisa entender essa parte da, da alfandegar, né? Essa questão de, dos documentos de, de imposto e tal. Aí, quando eles começaram a tentar explicar a jabuticaba, que é o Brasil, né? Enfim, melhorou-se a Europa, começou a retomar a né, logística. E eles falaram, ah, fica com a próxima, né? Vamos, não vamos mexer com isso não, porque não é tão simples como a gente imaginou, né? E perdemos uma oportunidade. Perdemos mais uma oportunidade de fomentar. né? Porque é o que eu falo para o pessoal. A gente, nós já temos o, que, o mais difícil, que, era, que é o rio. Nós temos rios com... Tem rio com largura de 800 metros de largura. Aí você não consegue pensar. Eu falo para o pessoal. Pensa uma piscina de 50 metros. Agora em fileira, ela aí... Bota aí 14 vezes uma piscina olímpica de 700 metros de largura. Rio Amazonas, já tem 20 quilômetros. Tem lugar que é 20 quilômetros. Você não vê a alta margem do rio. Então, a gente, a infraestrutura, a via, né, a via navegada, a gente já tem, o que a gente precisa é qualificar ela, é um dilema, né, tem essas questões que a gente está montando, outra questão, outro embaraço, a questão ambiental, Para muita gente, acha que você vai dragar, por exemplo, o Rio inteiro, aí eu tive até um caso, assim, eu vou fazer uma, como é que é, o pessoal fala, uma confissão de fé, né, é... <risos> Uma vez eu estava discutindo né, um caso real mesmo né, de uma, um derrocamento pequeno, bem pequeno até, no rio. O que rio é
0: derrocamento? Pará. Explica para o nosso Vamos ouvido.
1: lá. Dragagem é a gente faz, tirar areia, né, fazer aspirar areia do fundo do rio para tirar os bancos de areia para que no canal de navegação, aquele, aquela parte, aí eu vou voltar aquela questão dos 800 metros. Né, tem rio rio Madeira, a gente tem largura de 800 metros em média. Só que você não draga de uma ponta a outra, né? de uma margem a outra. Você vai dragar, no máximo, 100 metros do rio, num trecho pequenininho, de, de um quilômetro. Então, você faz, uma, faz o quê? Uma sopra, né? tira aquela poeira, aquela, aquela areia, aquele banco de areia, naquele pequeno trecho. Você faz, faz a
0: via, propriamente dito. Você faz Sim. a via
1: dentro do rio. Dentro do rio, dentro você vai fazer o um caminho. E você faz um caminho, que é, normalmente não chega a ser nem um, é um décimo, mais ou menos, da largura que você tem do rio, por isso que eu falo muito, assim, gente, nós não vamos colocar um navio marítimo dentro do rio Madeira, porque seria inviável você transformar o rio ali. Você faz o quê? Você adapta o veículo ao rio que nós temos. E, assim, essa adaptação que o pessoal faz, gente... O rio mais assim chulezinho, nossa, você consegue movimentar, traba, é, movimentar trabalhar assim, movimentar um trazer um veículo, uma, uma embarcação que vai carregar pelo menos duas mil toneladas. Então assim, duas mil toneladas, você pensa um caminhão de 40 toneladas, quantos caminhões, né? Então você adapta o, aquela embarcação você fala assim, ó, para esse rio aqui, você para o Brasil, tá gente? Nós foi feito na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles prepararam o, o Mississipi, o sistema dele inteiro, há 200 anos atrás, não tinha, não tinha nem agência ambiental lá, né? eles fizeram tudo que tinha que se fazer, né? não, não, não questionaram nada, né? Era outros tempos, né? Rússia fez isso, né? fez ligação de sete lagos, em questão de misturar peixe de um lago para o outro, pessoal naquela 200 anos atrás, ninguém nem pensava nisso. No Brasil não, o que, que a gente tem que fazer? A gente adapta, ó, o Rio tem as características físicas, a gente vai pegar qual... O veículo, né? Qual o tipo de embarcação que melhor se adapta e com menos custo meti... gasto de fazer dragagem? Por exemplo, retirar a areia né, do fundo do rio, tirar e colocá-la no na na margem, ou no Brasil a gente não retira, da, bota na margem, na verdade no Brasil a gente só tira do fundo e lança no próprio rio, então o próprio rio faz a dispersão, né? ou derrocamento que é o quê? Retirada de rochas, cabeças de pedra. Então, por exemplo, a gente está numa cachoeira, quem, para quem já viu na cachoeira, assim, você tem aquelas pedrinhas a um tamanho assim, 10 centímetros da margem ali, você pisa em cima da pedra, então você faz o quê? Você só de tira um pouco daquelas pedras, você não sai tirando pedra 50 quilômetros de pedra, não existe isso, né? Porque o custo é muito elevado e não vale, não compensa. Então, quando a gente faz trabalho, eu falo muito o pessoal, nós trabalhamos da seguinte forma, sempre por isso que eu falei, o mais importante é levantamento, porque você começa a desviar você tenta, que okay, o máximo, é muito mais fácil você pegar, uma, botar uma placa no, ou uma boia né, que fica flutuando dentro do rio, ou uma placa na margem do rio falando faça e faça, saia do meio do rio, você está navegando pelo meio, e vá para a margem esquerda. Por quê? Porque ali no meio do rio, naquele ponto ali à frente, tinha uma pedra. É muito mais fácil você desviar do que você querer fazer, tirar aquela pedra, tirar, debastar aquela pedra. Então é muito mais inteligente... Você trabalhar com informação, você qualificar o Rio dessa forma, que você começa o quê? De fazer desviando, você vai fazendo o caminho da forma mais natural possível para criar menos impacto. Só que isso, isso demanda o quê? Um trabalho contínuo. É o que eu falo. Você faz um derrocamento, a Europa fez um derrocamento, acabou, você fez ali, não vai ter mais pedra ali, você tem um calado garantido. Se você trabalha dessa forma com informação, vai ter que ser continuamente você monitorando o rio, né, fazendo, mas garante o quê? Você não tem custo maior, você consegue? A gente tem essa possibilidade, porque nós temos rios que tão, dão essa possibilidade para a gente, mas não temos rios muito estreitos.
0: Isso é demais, né? Porque aí dá para fazer esse caminho, dá para fazer esse desvio, mas às vezes até ah, a questão ambiental, eu lembro que uma vez você me falou que às vezes até a questão de um rio tá cruzando uma fronteira indígena, uma área indígena. Não pode sinalizar o rio, é verdade isso, não pode sinalizar o rio se ele estiver dentro de uma reserva indígena, não vai fazer mal nenhum para o índio, é só para sinalizar que tem uma pedra ali para o cara desviar. Não pode, velho.
1: Não, 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 assim, é um problema sério, então, assim, o... e nós estamos em área de proteção permanente, né, toda a margem de rio, nós temos, aí tem é, legislações que vão se sobrepondo, e aí quem pode mais, quem quer, quer se... E, eu, e aí é o que eu falo, vocês preferem uma, uma via insegura e o custo é o que? Você colocar uma placa que vai no máximo 3 por 3 metros, você vai, vai ter que tirar o mato ali na frente colocar uma placa, cuidar porque rapidamente a floresta essas áreas, a floresta volta a querer se recompor, ela quer, aí você vai ter que só fazer poda, né? fazer a supressão da vegetação e poda ali, mas o impacto é mínimo, e você não faz o que? Uma rodovia não vai fazer uma ferrovia por exemplo isso eu tô falando nos locais que nós já temos, assim, eu não tô, em momento nenhum, eu falo pessoal, a gente está discutindo num país que, como a Arábia Saudita, a gente não ia discutir hidrovias numa Arábia Saudita, no, no Israel, não tem sentido. Eu tô discutindo hidrovias num local que já existe três, quatro bacias hidrográficas, vamos lá, a Bacia Amazônica, a Bacia de São Francisco... A bacia do Paraná, Tietê, a bacia do, Sul, do Rio Grande do Sul, do sistema Fluvio Lacústico, a bacia do Paraguai, mais uma, nós temos um sistema excelente para fazer hidrovias. É, o problema é que a gente, o pessoal não percebe sim, que são pequenos detalhes que não tem sentido por que não, mas a gente tem esse, tem esse problema. E só foi, você falou daquele é o artigo, foi em 2018, no Congresso. O Clá, tipo, latino-americano de transporte urbano, olha que interessante, transporte, só que na, um foco mais urbano. E a gente mostrou, ó, existe sim possibilidade, não é só São Paulo. A gente tem, assim, eu fiz o um mapeamento, nós temos na região de Porto Alegre, por exemplo, já tem a região... Na região do Santa Catarina ali, na cidade de Joinville, no Itajaí a Sul, você tem possibilidades de uso da, daquele, do rio até numa pequena distância, para algum centro de distribuição, você tirar a carga do centro, lixo, por exemplo, como tem em Nova York, né, você... Então você tem...
0: É, nos filmes a gente vê lá, né? No, no Rio Hudson tem transporte lá daquelas balsas de lixo e tal. É a melhor forma de escoar o lixo ali é menos, é menos poluição para limpar a poluição, né?
1: <risos> Não, são, vamos dar um exemplo assim. Até que foi, foi referência, que a gente usou na referência lá. No Rio Sena, em Paris. Paris ali, você... Quem já teve a oportunidade de ver nas fotos lá a Paris é um canal, né? O Rio Sena ali foi totalmente canalizado, né? E ele faz navegação tanto os batuzos, né, de turismo, né? Mas eles têm uma navegação de embarcações para lixo, para contêineres, para carga e descarga de mercadorias ali ao longo do rio, né? Na região metropolitana de Paris, né? Então existe essa possibilidade, lógico. O já foi já também é, é muito bem utilizado assim, já foi um rio extremamente sujo, né? No século 18, 19, XIX, né, ele era assim, uma vala mesmo. Eles recuperaram a vantagem dos rios também tem isso. A gente tem uma possibilidade, porque a água vai passando, ela tem uma, uma capacidade de renovação. O tem um exemplo disso. Você começa ele limpo. Entra numa região, infelizmente, com muita poluição, muitas indústrias, o pessoal não, não, não faz o controle, não faz o acompanhamento como deveria. mas já quando ele já está no médio, o Tietê e baixo, o Tietê já perto da Foz com o Paraná, no Rio Paraná, ele já tem uma, uma oxigenação, tem peixe, tem... Muitas, muitas cidades que tem praias de rios né? usam o rio de uma forma também para lazer, para romarias tem romarias fluviais que são, são bem legais no Rio Tietê né? então existe assim, esse, esse potencial
0: o papo está muito bom mas eu já vou partir aqui para a última pergunta que é uma questão bem atual que nós estamos discutindo, que é a questão ele é do risco hidrológico, o risco hidrológico né para quem não sabe, o risco hidrológico é essa questão de fazer seca e, a, e os níveis de água e baixando quando a gente fala em risco hidrológico, a gente associa muito a questão da energia elétrica por causa das nossas hidrelétricas. Aí fala de racionamento de energia, essas coisas e tal. O, a questão do risco hidrológico, de secas, isso daí, isso daí também pode ser um risco para as hidrovias no Brasil? essa Para mim é uma falta de gestão, né? Que nem você falou, a gente tem rio para caramba e aí de repente fala que falta água. Pô, isso é, uma, isso é uma puta falta de gestão. Qual que é a tua opinião disso e se é realmente é um risco para para as hidrovias.
1: Então, quando a gente estava falando das desvantagens, a principal desvantagem para quem quer realmente usar, usar o modo hidroviário no Brasil, a gente tem segurança insegurança jurídica, né, que isso não é só uma exclusividade, mas a gente tem essa insegurança hídrica. Vou dar o exemplo do, do próprio GT. Eu tive, assim, eu, fui, eu sou testemunho ocular eu quando comecei a estudar hidrovias, foi no século passado, né? final do século passado, foi na primeira crise do Tietê. Na primeira crise ainda, governo Fernando Henrique, é, a história sempre se repete. É, o governo Fernando Henrique, em final no, no 98, 99, teve uma crise hídrica severa também. Nós não tínhamos tantas hidrelétricas como temos hoje, né? mas foi lá que começaram os contratos de térmicas. Né? E o, o Tietê quase, fechou, quase paralisou, né? porque o, a prioridade no Brasil por essa não gestão dos recursos hídricos, porque o detalhe que você colocou, o recurso hídrico não é para o setor de energia. O setor de energia é um beneficiário do, da, do recurso hídrico. Um dos, nós temos abastecimento urbano, nós temos é, indust abastecimento industrial, nós temos a questão turística, nós temos a questão de pesca, Fazendas aqui de agricultura, nós temos o setor de transportes e um detalhe interessante: o setor de transportes ele não demanda de água. Está na lei do Código das Águas porque a gente não, o barco não consome água. Ele só precisa dar do espelho d'água numa lâmina, numa profundidade, né, para poder navegar.
0: De então todos não... o que não usa, o que não gasta é o mais prejudicado.
1: <risos> é o mais prejudicado, né? E aí o que acontece? Por exemplo, vamos. Por que em outros países não é assim? E aqui tem esses problemas. Estados Unidos. Estados Unidos, quem cuida, porque eles qualificam a água, uma questão de segurança nacional. Então, é uma, vamos colocar, é um órgão, é uma empresa do governo, né? na verdade é o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, o ZAS, que faz a gestão dos recursos hídricos. Porque lá, o Rio, por todas as peças que a gente comentou aqui, ele é, uma, é, um, é um elemento estratégico de segurança nacional. Então, ele não fica, com, fica dividido, é um órgão central, e aí eu falo muito brinco, o órgão lá são 35 mil funcionários né, no USAS, e no Brasil, no setor de transporte, você não consegue ter 100 pessoas trabalhando né, na parte interior, né? então você tem uma diferença absurda lá. Eles também não cuidam só de hidrovias, eles cuidam de hidrovia, questão das barragens, questão de segurança da água mesmo. Europa. Na Europa, você tem na França, você tem é, administrações regionais. Então, daquela bacia do Vale do Loire, do, aí você tem naquele rio, naquela bacia, um pouco próximo do que foi a ideia da Codevast. A Codevast foi é inspirada no modelo do Vale do Tennessee, o TVA, o Tennessee Vale Authority. E se inspiraram, só que a Codevas não uf, pegou a bacia como assim, todos os aspectos da bacia. Então você tem a Codevas pensando na questão de irrigação, políticas de utilização da água para fins industriais, indústria de ar. No interior do Nordeste, principalmente. Aí você tem a Chess, que é a companhia de energia separada. Você tem o DENIT cuidando da hidrovia do Rio São Francisco. Então, cada um olhando de uma forma separada, tentando resolver o seu problema, só que esquece que eles tentam resolver o problema, só que a água é uma. Ela não é, é para cada um, ela é para todos. E aí tem esse problema. O Tietê, aí em 2014, aí como a história se repete, eu tava ainda, era estagiário em, na engenharia, quando eu, eu vivenciei o primeiro estresse hídrico do Tietê. Depois, e o Tietê, lembrando, o Tietê é o que mais se aproxima a hidrovia no Brasil. Depois, 2014, a hidrovia teve outro estresse, né? outra, outra crise hídrica, realmente aí paralisou. Foram 22 meses de paralisação da hidrovia Tietê. E qual o problema? Quem que quer, quem será o investidor que vai pensar em usar, comprar equipamentos de um valor muito elevado, né, que são embarcações, e de repente alguém falar assim, ó, oh, você não pode navegar porque não vai gerar muita energia, né, a prioridade é a geração de energia, então você deixa seus suas embarcações encostadas na barranca, espera ter água, espera São Pedro fazer a água de novo, encher de novo, porque infelizmente, como você vai... Aí uma das grandes vantagens é essa, né? Quem que vai querer investir? Quem que vai ser o um empresário? E vamos, ser, vamos já deixar um ponto claro aqui. O governo, não é, pra, isso não é coisa do governo. O governo já teve empresa de navegação e todas faliram e deixaram um passivo absurdo para todo mundo pagar. Então, não, não, ninguém, por favor, né? ninguém fale de Buregou fazer uma companhia de navegação do governo, não. Isso aí não... Já existe. que é assunto
0: estratégico, né? Vamos criar empresas estratégicas estatais?
1: Não, nada de é empresa...
0: Nada Eu acho disso. que até essa visão de estratégico no Brasil é diferente, né? O pessoal lá fora, quando fala de estratégico, é porque tem que realmente ter uma importância, ter um cuidado. E aqui não. Fala que é estratégico, então o governo vai tomar conta, aí que o trem desanda, né, velho? É que dá
1: merda. Não, o governo, é o que eu falo muito, pessoal: o governo tem que ser um facilitador, ele não tem que ser um, um impeditivo, ele tem que olhar e falar assim: o que que precisa para o privado operar? Ah, eu preciso fazer, eu preciso de ter informação. Tá, como é que a gente faz informação? Assim, 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 chama os atores que podem, né, sentar na mesa, aí o governo é para isso, né, tem vários, ó, então. A gente precisa facilitar, o governo tem que ser facilitador. Eu vou facilitar. Eu preciso, ah, tem problema fiscal, tem problema de tri... tem... Então tá, senta quem, quem, cada um com seu problema, senta todo mundo e fala assim: resolve, tica os problemas e apresenta para o, o setor privado. Ó, vamos garantir o recurso. Vamos. Agora a gente está mudando, por exemplo, a solução, que é uma solução conta-gota, mas se pensa na escala do país inteiro, essa questão de energia, por exemplo, facilitar a microgeração de energia. Se cada residência começar, assim, realmente tem estímulo a... Facil... Não é nem estímulo, é só facilidade burocrática para o pessoal usar aquela... fazer microgeração, mini... Usinas de geração de energia fotovoltaica, quanto que tiraria de carga do sistema hidrelétrico? Você precisaria gerar, consumir mais água? São alternativas. A Chess fez, no início desse governo, fez até um lançamento. O presidente foi lá também, no Lago de Sobradinho, que é o maior lago do mundo, né? o lago de, da hidrelétrica de Sobradinho, fica no centro do, do sertão lá, o sertãozão. Aí tem um problema de, de evaporação, porque está no sertão, um espelho d'água gigante, né? evapora muita água. Eles fizeram uma então, fizeram uma fazendinha de geração fotovoltaica flutuante. Então ela fica no canto lá do lago. Uma coisinha bem assim, risória, é assim, só um teste, tal. Pai, por que não fazer isso? Fomentar as empresas de geração de energia hidrelétrica. assim, ó, você tem um espelho d'água, você também pode explorar ele, né? Não precisa ser você, pode ser uma empresa parceira tua e utilizar aquele espaço, aquela água lá, aquele espelho d'água para fazer, é o
0: espaço, né? Célula...
1: Ah, exatamente, faz é, rendas acessórias, a gente discute isso muito, né Adriano, formas de você ter rendas é, acessórias numa concessão, por exemplo, a gente fala muito de transporte rodoviário, ah, tem, faz isso em concessão de rodovia, tem que ter renda acessória o cara pode, por que também não nesses outros setores? Você tem tecnologia para isso. Hoje é uma realidade. Né? Hoje é uma possibilidade, uma realidade, você fazer geração dependendo né, da capacidade de vento, você dentro desses grandes é, reservatórios, ou tanto, não vou dizer nem de geração de energia, mas reservatórios no Nordeste principalmente, né, reservatórios para abastecimento urbano, por que que também não, não deixa, libera o cara assim, ó, você também vai poder é, alugar e arrendar para o cara botar as torres de geração eólica no lago? Qual é o impacto que vai dar disso? Já tem um espaço lá alagado, então você quebra um pouco, sai da caixinha, né? Não, isso aqui eu só opero com isso. E qual é o ganho? O ganho é do sistema, né? Aí que a gente fala, de gestão. Você, ah, mas e você não tá resolvendo o problema da hidrovia? Não diretamente, mas se você reduz o consumo, assim, a necessidade de geração pura hidrelétrica, porque qual é o problema nosso? A gente é voo de galinha no Brasil, né? Você começa a crescer, aí, ah, tá faltando energia, faltando energia, vai ter problema. Aí tem uma crise ai, aliviou. Aliviou por quê? Porque teve uma crise. Se a gente conseguir ter com um crescimento minimamente constante, a demanda de infraestrutura, de energia de transporte, ela é... a gente tem muito carente. Tá voltando, né?
0: Por isso que está voltando o risco hidrológico com tudo, né porque a economia está voltando do pós-pandemia. Né? Exatamente. E a recuperação econômica é um risco para o país, né? porque a gente não tem infra para isso.
1: Putz. E a gente tem possibilidades, a gente tem energia solar, a gente tem... Vamos lá, a questão de energia solar, energia tem eólica, a gente tem potencial, transporte, a gente tem modo, um modo de transporte pouquíssimo usado e hoje é aquele, quem falava, falasse de hidrovias há 20 anos atrás, há ah, 20 anos atrás, e eu só olhando o mapa do Brasil, com o setor agrícola caminhando para o norte, em direção ao norte, dá um encontro das principais hidrovias do Brasil: Madeira, Tapajós Xingu, Tocantins, todo mundo subindo, a fronteira agrícola indo para o norte, e o pessoal falando: Pô, a gente tem que se preparar para receber, porque vai. Ó, esse ano aconteceu, né? Os portos do Arco Norte levaram, empataram em, em granéis, né, em movimentação de granéis, com relação os portos do sul, do paralelo 16 sul para 16 norte, existe uma competiçãozinha assim, o pessoal gosta de fazer essas contas, é bem interessante e a tendência é o que? Estabilizar ficar paralisado assim, vai crescer a, a demanda para os portos do sul e vai somente para o norte à medida que você vai ter, tendo as infraestruturas e, a, e o mais importante, no caso de infraestrutura de transporte, a intermodalidade, você ter sistemas rodo-hidroviários, ferro-hidroviário, você vai utilizar mais. Então, assim, a gente, é mais uma oportunidade, mais uma possibilidade que é, nos é oferecida, né? Que, na verdade, a gente não planejou nada disso, nessas né, As coisas foram acontecendo, que precisa, né? O pessoal tem que entender, tem que explorar isso melhor, né. Isso.
0: Poxa, bate-papo aqui foi sensacional e, e eu sou suspeito, porque eu e é o rapaz, se senta nós dois uma garrafa de vinho e a gente vai embora, né? O treino não acaba nunca, o assunto não acaba nunca, né, velho? Pô, muito obrigado, tô muito honrado de você estar aqui participando desse projeto aí, já tava ansioso para marcar esse dia que a gente fazer esse nosso bate-papo e outros dias você também vai estar tá convidado a vir aqui voltar de novo, a casa é sua, viu, Elezé? Fica à vontade, cara, brigadão.
1: Não, obrigado, né? Eu tenho que agradecer a oportunidade de falar um pouco dessa. Eu tô, eu, sou... eu fico brincando, pessoal, né? Quando eu falo do século passado, sei assim, o que? 20 anos que eu estudo transportes, né? E especialmente, sim, na parte hidroviária foi desde estagiário, né? Então, assim, eu fui. A minha vida profissional, fui trabalhando outras áreas de transporte. A gente já discute acessibilidade, mobilidade urbana, né, Mas, sim, quando quando se querem me pegar para falar um Três dias seguidos aí de hidrovia, eu falo, eu falo de casos, eu conto causas também. A gente pode fazer uma só de causas, né? Você fala o Rio, eu te conto um caos, né? Mas...
0: <risos> que legal, cara. Meu, então, muito obrigado, valeu. E, pessoal, é isso daí. Não se esqueçam que transportar é preciso e o embarque é imediato até o nosso próximo episódio, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau.